0: En las diferentes organizaciones y posiciones que tuve como empleada, disfrutaba muchísimo mi rol como líder. Me he considerado súper apasionada en el tema laboral, que se me pasaban las horas en ellos y lo disfrutaba demasiado. Y tengo que confesar que si en ese momento me preguntaban si era más importante mi trabajo que mi familia, hubiese respondido que era mi trabajo. Solo que no me atrevía a confirmarlo tan abiertamente porque ¿cómo iba a estar bien visto eso? Sin embargo, esa era mi realidad. Consideraba mi carrera profesional magnífica. Me sentía agradecida por haber tenido las diferentes oportunidades que me permitieron crecer en todos los aspectos de mi vida. Solo que dos años antes de mi último día como empleada, empezaron a inquietarme varias situaciones que no dejaban de rondar en mi cabeza. Al levantarme me sentía vacía, sentía que era poco aportante. Deseaba que la alarma no sonara, sino que me pudiera despertar en el momento que yo quisiera. Me sentía cansada. Pensé que era un momento pasajero, que tal vez lo pasábamos todas las personas. Las semanas se convirtieron en una pesadilla, en lo que solo esperaba que fuera el día viernes, el cual tenía una productividad supremamente baja, pues solo pensaba en el momento de salir. El sábado se convirtió en mi mejor día, en el que me sentía libre. Era mi día. No cuento el domingo porque desde que me levantaba, solo pensaba en que solo quedaban unas horas para volver a ese trabajo, así que prácticamente me lo tiraba. Me ahogaba en pensamientos dañinos, poco aportantes. En vez de ayudarme, me anulaban. Se podría decir que me intoxiqué de pensamientos negativos y estaba tan cargada que empecé a expresarlo a varias personas sin importar las consecuencias. Compañeros de trabajo, personal de mi equipo, estaba en una insatisfacción total. Alguna vez escuché a una persona decir que cuando tu trabajo se convierte en tu peor pesadilla, debes moverte rápido de posición o de compañía. El tema era que para mis adentros había decidido no cambiar más de compañía. Me imaginaba pasando mis últimos años en ella hasta obtener mi jubilación. Hoy pienso, ¡qué absurdo! Y no porque esté mal o bien, solo que mi perspectiva ha cambiado. Y pensar así era como estar muerta en vida. Pues lo asemejo como cuando diagnostican a alguien con una enfermedad y le indican que le queda X tiempo de vida. Así que solo se limita a esperar que llegue su fin. Hacía las cosas sin interés, de manera robótica. No quería pensar, no quería aportar, no quería que me pusieran planes donde tuviera que esforzarme a realizar planteamientos poco usuales. Quería estar lo más relajada y cómoda. Perdí el gusto por estudiar, por leer, por aprender. Le perdí total sentido a la vida laboral. De repente, mi esposo me pasó un enlace con información de unos videos que estaba estudiando. Era de personas exitosas que habían emprendido sus negocios y hoy eran todo un hit. Así que empecé a consumir esa información de manera diaria al desplazarme de mi casa a la oficina y sentía que mi ánimo cambiaba. Me sentía empoderada. Esa insatisfacción del momento se empezó a convertir en un mar de preguntas. Me hacía pensar cosas diferentes que antes ni se me podrían haber ocurrido. Es más, nunca las hubiese considerado una posibilidad. Entre ellas estaba una que me repetía constantemente. ¿Cómo puedo ser tan egoísta y no compartir con otras personas lo que he aprendido durante todos estos años? Eso me explotó la cabeza. Empecé a ver todo desde otro punto de vista, el crítico. Sentía que tenía que haber una manera mejor de hacer las cosas y fue cuando decidí retomar mis estudios y actualizarme en liderazgo luego de tantos años. Solo que este tenía un ingrediente especial, el coaching, que fue mi cereza del pastel. Me preguntaba si dentro de mi equipo había más personas que estuvieran sintiendo lo mismo que yo. Así que decidí cambiar mis reuniones de ventas que hacía todos los viernes a primera hora e incluir temas de crecimiento personal que pudiera llevarlos a otro nivel. Eso que nadie te enseña, esas habilidades que son requeridas en todos los cargos como gestión emocional, comunicación asertiva, desarrollar tu marca personal, cómo gestionar mejor los cambios. Realizaba pequeñas sesiones de mindfulness al inicio para que pudieran centrarse y disfrutar de ese momento olvidándose por un instante de su ajetreado día laboral. Algunos se sentían incómodos de recibir esta información. Era normal. Estaba pasando algo anormal. Aunque la mayoría empezó a esperar con ansias ese espacio. Era un viernes diferente. Igual lo era para mí. Cuando se enteró mi jefe, estuvo en total desacuerdo. Sentía que estaba perdiendo el tiempo porque le dedicaba el 70% del espacio a esa información y el resto hablaba de ventas y de la dinámica comercial que tenían como apoyo. No le hice caso. Y empezamos a tener algunos roces por eso. Estaba convencida que se podían hacer las cosas diferente y me hice responsable por esa situación. Sentía que el equipo comercial, que es el que con su gestión realiza la venta para que cada una de las personas de la compañía pueda también realizar su labor, estaba subvalorado. Empecé a pensar que si fuera el dueño de esa compañía, haría las cosas muy diferentes. De hecho, en muchas oportunidades sentía que estaba mejor preparada que mi jefe sin jactarme de la situación. Y hasta el dinero que me ganaba, pese a que estaba muy por encima del promedio, pensaba que no compensaba con todo lo que aportaba para el negocio. Si te has sentido de esta manera, déjame decirte que estás despertando tu alma de emprendedor. Si eres una persona con deseos de vivir la vida en tus términos, de ser tu propio jefe y de crear algo superando tus límites, entonces somos iguales. Los últimos dos años de todo este proceso me la pasé preparándome para pasar de empleada a emprendedora digital e inicié mi negocio de coaching. Quería todo menos arriesgarme, pues tenía facturas que pagar, así que considero que es la mejor manera de probar si eso es solo un sueño o de verdad te apasiona y puedes facturar. Si con sinceridad quieres dar ese salto, debes tener, primero, apetito de éxito. Si puedes pensarlo, puedes lograrlo, no solo sumando pasión y ambición. Tienes que saber que las oportunidades existen y están ahí afuera, que tienen la capacidad para poder tomarlas y hacer de ellas lo que tú dispongas. Número dos. Mentalidad para emprender. Debes reprogramar tu mente, pues estamos llenos de creencias y traumas que deben superarse. Y si llevas varios años como empleado, tu pensamiento como líder de un negocio debe ser otro. Ya no tendrás quien te diga qué hacer. Eres tú el que debe tomar las decisiones y conducir tus comportamientos. Y número tres, tener un plan definido. No te puedes lanzar a ciegas o dar un salto al vacío. Debes ejecutar un plan que puedas comprobar que funciona. Hay que ubicar la mira para realizar el tiro y llegar al objetivo. Si esto ha resonado contigo, Puedo acompañarte durante 10 semanas para que tú también lo logres. Con toda esta experiencia, creé una mentoría llamada Transformate de Empleado a Emprendedor Digital, donde te llevo paso a paso para que tú también logres tu libertad laboral sin arriesgar tu empleo actual. Te dejo un enlace con la información en la descripción. Puedes contactarme en la cuenta arroba conectacoachinggroup o por la página web www.conectacg.com. Si sabes de alguien que creas le puede interesar, compárteselo. Mi nombre es Andrea Galindo, coach ejecutiva, y esto es Desbloquea tu Potencial. Hasta la próxima semana. Chao, chao.